0: día de hoy. Vamos a analizar esto y mucho más, tendremos informe de la U de Chile, informe de Colo Colo y Católica en la presente edición de Estadio en Portal. Si usted escucha música de fondo, lo hemos dicho siempre y lo vamos a reiterar, vamos, hemos sido majaderos en este sentido, de que aquí habitualmente comienzan y terminan las marchas. Así que si usted escucha música de fondo es producto de que hay un escenario que se instaló acá para el cierre de esta marcha de este paro nacional convocado en el día de hoy 14 con 3 minutos, ¿Qué tal Camilo Vicencio, buenas tardes, él se encarga hoy de leer los titulares para la presente edición de Estadio en Portales
1: ¿Cómo está Carlos Alberto? Muy, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales efectivamente titulares para esta jornada partido entre Magallanes y Cobreloa se suspendió a menos de una hora del inicio del duelo, luego que la Municipalidad de La Pintana decidiera retirar a funcionarios del recinto. También respecto al campeonato, en caso de jugarse el domingo, el clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo se adelantó para las 11 de la mañana. Arturo Vidal y Charles Aránguiz llegaron al país para integrarse a los entrenamientos de la selección chilena para el compromiso ante Perú del próximo martes 19 de noviembre. El volante del Bayern Leverkusen de Alemania dijo que es partidario de no disputar el partido por la situación que vive el país. Vidal dijo que estoy con el pueblo, sería lindo ganar a Perú para que la gente se olvide un poco de lo que está pasando. Roberto Tomás arbitrará la final de la Copa Libertadores entre River Plate y, y Flamengo el próximo 23 de noviembre en Lima, Perú. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales.
0: Bueno, lo adelantamos en varios días que Roberto Tovar era el hombre para la gran final de la Copa Libertadores de América. Otro logro del gran técnico chileno. Tenemos en línea a Velos Bravo que nos va a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. ¿Cómo te va, Velos? Buenas tardes.
2: Sí, el árbitro, árbitro Tobar. sí. Me escucho, ¿no?
0: Sí, absolutamente fuerte y claro.
2: Sí, no que usted dijo jugador, el árbitro, el árbitro Roberto Todor Debe Tobar... Debe ser por eh... tanta
0: barricada que hay uno se confunde. Roberto Tobar dirige entonces la gran final de la Copa Libertadores de América.
2: Sí, pero obviamente toda la crisis que estamos viviendo también tiene que ver con el fútbol y lo, el, lo que pasó ahora en el partido entre Coroloa y Magallanes ha sido un, una chacota, la verdad como lo mismo lo han dicho los jugadores de Cobreloa, se suspendió. Para la gente que recién se está conectando, los jugadores de Cobreloa y de Magallanes estaban en el estado de La Pintana, sí, no sé ¿por qué jugaron ahí y no jugaron en San Bernardo? La verdad no entiendo. Y estando allá se suspendió el compromiso a solo una hora de la del inicio del partido por decisión de la municipalidad de La Pintana porque no quiso exponer a sus funcionarios. Lo hubieran avisado antes en todo caso y ahí hay una polémica entre... Roble, el, el hombre que programa con la gente de La Pintana. Y si usted se sabe más información, Camilo, parece que se va a programar mañana, ya sería un chiste, para que Cobreloa no pierda el viaje.
1: Sí, mañana eh, van a definir la hora durante la tarde, pero una de las opciones que se maneja es eh, reprogramarlo para la jornada de, de este día, miércoles, el compromiso entre Magallanes y Cobreloa en La Pintana.
2: Así que bueno, este ya es un partido mal, la, 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 el reinicio del fútbol, entre comillas. Eh, Seguía jugar sin público, ¿no? no obstante eso, hubo un problema ahí con la gente, los funcionarios de la Municipalidad de la Pintana que están a cargo del estadio y no se pudo jugar el partido con los equipos ya en la cancha. Así que no es menor lo, lo que pasó en la Pintana y eso tiene que ver también Se suspendió el otro partido en Milipilla, ¿no, Camilo? Sí, ese
1: también estaba programado para la en el, el estadio de La Pintana en la jornada de eh, mañana, era
0: justamente mañana el... miércoles, sí, sí, sí ese Milipilla, copia, vos bueno, hoy me llamaron a las 11 y tanto de la mañana, no puedo decir que me llamó directamente el estadio de La Pintaria, me dijo, Carlos, esto está suspendido porque hay, una, hay problemas con los funcionarios municipales, ellos están en paro eh, Se han producido algunos hechos bastante preocupantes Y como bien dice Belo, estaban los jugadores, estaban las cámaras Estaba hasta el locutor del estadio, estaba todo, no sé para qué citaron si el locutor del estadio Pero al final se optó por lo más... Yo creo que lo más lógico, Lo suspender, producto no, de la situación es que, que se que no, está viendo hoy. La
2: NFP no optó por nada, como no estaban los funcionarios, no había resguardo, por lo tanto tuvieron que suspender obligadamente, pues. no es que ellos quisieran suspender, lo que, lo que pasa es que como no había funcionarios para abrir el estadio, imagino para hacer la operatividad del estadio, tuvieron que suspender y ver una fecha, a, a lo mejor mañana. Pero tenemos el, el audio de Robles, ¿cierto?, el, el hombre de la programación, sí. que habla de la suspensión del partido, Camilo.
1: Exactamente, el gerente de programación de la ANFP.
3: Bueno, te puedo comentar que a menos de una hora del inicio del, del partido... Eh, ...nos indica un funcionario municipal... ...de que el estadio no está disponible... ...para, para, la, para disputar el encuentro... De, ...que se juega al mediodía... Eh, ...habiendo estado autorizado... ...por la Intendencia Metropolitana... ...habiéndose hecho un informe... ...del jefe del servicio de carabineros... ...que se encontraba en el estadio... ...habiendo estudiado la zona... ...la municipalidad... ...el contingente policial... Eh, ...dispuesto para el partido... Eh, ...la seguridad privada... ...te diría que eh, la cancha regada... Eh, por los funcionarios municipales, eh, en definitiva eh, argumentan que por un tema de seguridad el estadio no está disponible, sin perjuicio de que toda la autoridad eh, de seguridad pública, Carabineros, indican todo lo contrario. Por lo tanto, el partido no se puede llevar a cabo porque eh, la persona de la municipalidad dice que no está disponible eh, o, no, o, o no, no lo colocan a disposición de Magallanes Club que había arrendado el estadio oportunamente.
2: Ahí está, el audio entonces. Así que por un asunto de seguridad, hoy y obviamente como está todo todo anormal, eh, todo problemático para llegar, me imagino para que la gente de Cobreloa no haya sido muy simpático, ellos no querían jugar, como lo indicó su entrenador Víctor Rivero, y ahora encontrarse con esto, quedarse un día más para jugar este partido, obviamente que va a traer cola o va a seguir trayendo cola.
0: Y ya vamos a ver si se si, si juega o no, porque... Te... Parece que, bueno, yo no sé si este paro, ¿desde cuándo estaba programado? No sabían en la NFP que hay un paro hoy día.
2: Por lo menos no, hace no, dos pues días. Este, este paro no fue programado hace un mes, pues fue programado no. hace poco. ¿no? Hace claro. dos días, veluz Desde el fin de semana ya hace se sabía. Hace dos días, por lo tanto ya, ya se había programado ya.
0: Entonces se tú se comprenderás que hay asunción. funcionarios públicos que no se pueden adherir, por, entonces, ¿sabes? los que rompen huelga tienen problemas. Yo creo que a eso se llegó y lamentablemente no se va a jugar. Ya no se jugó ya. Y si,
2: y vamos a seguir escuchando a Robles que anda que la Intendencia autorizó justamente el partido, Camilo.
3: Para ser claro, la Intendencia es la que autoriza eh, la realización del partido y, y, y luego... Eh, eh, durante, o sea, previo al inicio del partido es quien nos ratifica eh, a través de carabineros que habiendo estudiado todo el municipio que no solamente lo estudian a diario producto de un partido de fútbol como este sino que por la situación que, que todos sabemos que está viviendo en nuestro país eh, no hay ninguna información y no hay ninguna este, nueva eh, eh, data que eh, pueda eh, indicarnos de que el partido no se debe realizar por lo tanto desde la de la Intendencia Metropolitana en principio, luego de Carabineros eh, y luego de la organización del partido como tal, no hay ninguna información que diga lo contrario y se lo manifestó el jefe de servicio, encargado de la seguridad.
2: Ahí están las explicaciones de Roble con lo que podéis hoy día. El punto, Camilo, muchachos, es que no se sabe cuándo y dónde. No se sabe cuándo y también había otro partido que se tenía que jugar en Quillota
1: entre San Luis y Santiago Moro. También suspendido. Propia... Sí, ¿Mm? tampoco se juega, mañana era el compromiso
0: Exactamente
1: sí, dicen que el municipal... Yo
0: creo de lo que si no se jugaron los dos, tres partidos Que eran como un ensayo, Mire lo que estoy diciendo Yo veo Pero muy difícil Es muy difícil que se pueda jugar el fin de semana Además tengo entendido bueno, Me acaban en de ensayo... informar que hay una gran marcha el sábado en Santiago No sé si ustedes tiene alguna información
2: Lamentablemente Bueno, había un paro hoy día Y conllevó esto Del, del partido de Cobroloa con Magallanes pero todos los días hay algo especial en el sentido de la ciudad de Santiago está con problemas de acceso, de cobertura, de traslado en los tiempos razonables. Eh, a pesar de que se jugaba sin público era una prueba como en lo manifiestas tú, pero imagínese el partido de la U con Everton, 40.000 personas, ya están vendidas hace rato, se entrada para... Um, ...para la, la reunión del campeonato... ...pero la gente en la ULU podría ocupar... ...en, en el buen sentido, obviamente... ...no usando el estadio de no todo lo demás... ...sino que en la época de la dictadura... Cuando, ...cuando tú trabajabas en Radio Chilena... ...muchos de los partidos que se jugaban... ...en el estadio nacional... ...era el grito característico de... ...iba a caer y se manifestaba el pueblo en general en los estadios de fútbol y ahora también, obviamente pacíficamente, lo podrían hacer en todos los estados de Chile si están en desacuerdo con la agenda social del gobierno o pidiendo asamblea constituyente o lo que quieran.
0: Claro, pero en esos años era otra generación velo y la gente era mucho más pacífica. Fíjate que me acaban de enviar acá algunos panfletos que lanzaron hoy día en la mañana frente a las oficinas de la ANFP. Además, me contaron que estaba hasta con candado. Este, el grito de gol no se acallará. Perdón, el grito de gol no acallará el grito de las calles. Pretenden que vuelva a la fiesta del fútbol mientras hay familias llorando a sus muertos. ¿Acaso creen que nos darán felicidad ver fútbol? Si hay gente que no podrá ver nunca más porque los balearon sus ojos. Entonces, esos son los manifestos que están tirados ahí frente al frente de la NFP. El grito de gol no acallará el grito de las calles. No hay ambiente. Bueno,
2: también... Llegó un mensaje, bueno, las barras bravas, que son, no son muy interlocutoras válidas con todo esto, porque, bueno, saben a que se dedican, hay algunos hinchas que son genuinos, que les gusta su equipo, que tienen buenas intenciones y otros que viven de esto y hacen delitos a través de estas asociaciones, que son más bien asociaciones ilícitas. Y el caso de Curicó también, comillas, calles con sangre, calles canchas sin fútbol. El conciso mensaje también de la de Curicó, que es brava, en los marginales de Curigó, que también mandaron un mensaje a través de sus redes sociales para que no se juegue el fútbol
0: este fin de semana. Bueno, ese es el ambiente, y por, uh, si ustedes escuchan este programa deportivo, que es mucha gente lo que... No hay ambiente, no están dadas las condiciones, definitivamente, y no creo bajo ningún punto de vista que de aquí al jueves todo cambie. Ojalá cambiara, pero yo creo que es muy difícil, y creo que esta fecha definitivamente se vuelve a suspender de luz.
2: Bueno, vamos a ver, porque la NSP quiere darle un margen de normalidad a esto, por lo menos eh, jugar algunos partidos, vamos a ver si se va a poder o si van a suspender, no, no sé, me imagino yo, de aquí a mañana eh, los partidos de fútbol. Pero que también tiene que ver con esto es el partido que se va a jugar el 19, el próximo martes de noviembre, entre eh, Perú y, y Chile,
0: Chile. Sí.
2: Y, y llegaron los seleccionados, ya llegaron algunos los seleccionados, Camilo.
0: Sí, y algunos hicieron sí. declaraciones también, como Aranguis que la vamos a escuchar, pidiendo que no se juegue Chile-Perú.
2: Por eso le decía yo Camilo, que seleccionados seleccionado llegaron, ya, para después meternos a las declaraciones tanto de Charles Aranguis como de Arturo Vidal, que son como la antítesis de lo que quiere uno y lo que quiere el otro. Exactamente,
1: ya llegaron hoy día Charles Aránguiz y Arturo Vidal, anteriormente ya veían eh, ya arribaron a nuestro país, Gary Medel fue el primero Eric Pulgar, también Jan Meneses Felipe Mora, entre otros de los que están ya en nuestro país para los entrenamientos de la selección que van a comenzar recién en la jornada de mañana y van a estaban problemas para hoy, pero por toda la situación para mañana y el viaje a Lima
2: el domingo Y vamos a estar inmediatamente abriendo los fuegos y van nos va con anestesia va, pero inmediatamente el, al hueso Carlos Aranguis y él indica que este partido no se debería jugar
4: Mi opinión es que no se debiera jugar no se debería jugar respetando lo que, lo que está pasando en el país así que... bueno, es un tema también que se puede conversar ahí en Pinto Durán y, y ver lo, lo mejor ¿Te
1: cuesta concentrarte en el tema del fútbol por todo lo que se está viviendo?
4: Es que, o sea, lo que está pasando en el país también es bastante serio así que, eh, como te digo, en mi opinión no se debería jugar pero también es un tema a conversar ahí dentro de mi Ahora, ¿verdad? ¿amerita dialogarlo con el CIFUT, por ejemplo? También sería adecuado también conversar con ellos y compatizar con, con los colegas también que están jugando acá. Está
0: hablando alto Aranquia bueno, en este último tiempo, habla ¿eh? y mucho.
2: Sí, el punto es que el partido por algo se va a jugar un solo partido, que es en, con Perú en Lima, para evitar jugar en el territorio nacional. Y también con la crisis importante que vive Bolivia, estuvo bien en suspenderlo pero aquí hay que recordar que ya Perú ya está programado, juega con Colombia primero en Estados Unidos, después juega con Chile en Lima, hay contratos, está la televisión, hay sponsor, está, qué sé yo, me imagino yo, el, el, la reserva del estadio y todo lo demás, vienen los jugadores de Europa acá, y por lo tanto no es no es menor. Me imagino yo que los, la posición de los jugadores de fútbol no todas son unánimes respecto a esto, obviamente que la charla de Arangue es muy importante, y además como la las declaraciones que hizo en, el, en Radio Cooperativa respecto de lo que pasaba en Chile, y que le contestó José Antonio Cás, y ahí vino una una um, polémica importante, pero me imagino yo que la NFP está yendo a los jugadores de Europa, entrenando para acá, y, y además hay que recordar que es el último partido preparatorio para las clasificatorias, de ahí nos jugamos hasta marzo, que es el partido clasificatorio, por lo tanto, independiente que se juegue o no, si sí, jugando no se van a olvidar de las demandas, de las demandas sociales legítimas e incluso más pueden, aunque está prohibido por la FIFA ocupar esos canales para protestar como le pasó a las jugadores del fútbol femenino sí. pero Charles Arangue como tiene mucha tribuna en la conferencia anterior o posterior también puede hacer uso de la palabra en un partido internacional para estas demandas legítimas y, hacer, y hacerlo con con mayor razón una caja de resonancia y jugando a la vez porque tiene que ser excluyente estas demandas sociales con un partido de fútbol.
0: Además que está jugando muy bien, ha sido figurado en el Leverkusen, está pasando por un gran momento Aranguis. Vamos a ver qué pasa, pero yo considero que comparto plenamente contigo, esto se va a jugar en Lima, hay contratos, hay jugadores que vienen de Europa, no es fácil suspenderlo. Respeto la opinión de Aranguis y creo que mu mucha gente la respeta, pero mucha gente tampoco no la comparte, pues verlo.
2: Y ese es el punto, porque sale Aránguiz un jugador muy... Eh, respetado, que si la gente en la U lo tiene en un altar, es un extraordinario jugador, uno de los mejores jugadores de la década, y de ahí están en el altar de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno por lo que ha logrado y por lo que ha jugado, etcétera. Pero si uno no está de acuerdo con Arangui, no es nada malo.
0: No, no, de ninguna y es manera. es el problema
2: que estamos viviendo ahora. Uno dice algo en contrario y es, es como, eres parte de los malos, estás parte de los malos, parte de los buenos. Aquí no, no hay ni buenos ni malos. Hay cada, cada uno tiene su opinión y en este estado de equipación que vive Chile hay que respetar cada una de las opiniones porque si no, no vamos a llegar muy muy lejos. Y justamente la antítesis de esto, diría yo, es lo que dice Vidal eh, Camilo y que habla también de la situación del país y del partido con Perú y Lima.
4: Eh, estoy con el pueblo creo que se levantó y está viéndolo justo así que hay que apoyarlo nomás al máximo pero a lo que vengo acá es, es a jugar por la selección a tratar de, de aprovechar este último partido y preparar lo que viene sería lindo eh, hacer un lindo partido contra Perú ganar para que la gente igual un poco se olvide de lo, de lo que está pasando lo que está sufriendo y poder ayudar en algo y ya después con la eliminatoria Copa América darle nuevos triunfos creo que la selección es lo más importante y cuando el fútbol para los jugadores no pueden mostrar o tampoco los pueden vender afuera, entonces pierden mucho ellos también y espero que se solucionen todos estos problemas y la gente tenga lo que quiere y así el fútbol pueda, pueda volver. Creo que es muy importante que, que el fútbol funcione.
2: Y...
0: Ahí estaba Arturo Vidal.
2: Que también apoya las demandas sociales, pero de otra mirada, de otra sí. óptica, que él viene a jugar, se le golpeó el medio pique ahí de Barcelona a Santiago para jugar y prepararse de la mejor manera en un partido complicadísimo, si es que se juega, con Perú, el actual subcampeón de la Copa América. Por lo tanto, eh, es un partido complicado, independiente del el momento que vive Chile, eh, por la crisis social que estamos atravesando.
0: Es un gran rival para Chile, y lo digo con todo respeto, porque Perú es un equipo exigente para sacar conclusiones, como bien lo dices tú, en relación a lo que es Chile hoy día como equipo, Partiendo de la base que no vamos a tener a Ningún delantero titular y En fin, pero creo que es un, part es un partido importante De ahí hay otra opinión distinta A la de Arangui. Vidal apoya Todas las no sé, solicitudes de la gente Los problemas sociales que vive Chile Pero es importante jugar Tenemos más digo, la... ¿Sí?
2: El Chale Arangui dijo, vamos a hablar en Juan Pinturán eh, Con la... Me imagino con el liderazgo O no liderazgo de Rueda Que no ha liderado nada últimamente eh, Para... Ver si se juega, pero me imagino yo que la NFP, que ya tiene contrato, ya tiene la línea aérea, el hotel, el hotel reservado y todo lo demás, va a querer jugar, independiente, insisto, de las demandas totalmente legítimas de Charly Arangis, Pero una cosa no excluye a la otra,
0: sobre todo se está jugando afuera eh, afuera de Chile. ¿Tenemos más declaraciones de algunos jugadores, mi estimado Camilo, no?
2: Exactamente. No, no
0: tenemos más.
2: Sí. Ah, sí, tenemos,
0: sí. tenemos sí. pero
2: esto hablan de fútbol, ¿eh? ¿De fútbol? ya no hablan. Claro,
0: tema ahora de fútbol. ¿eh?
2: Claro, pero es difícil la verdad porque esto está tan extraño la situación en Chile eh, que vamos a escuchar a Felipe Mora. Es Felipe Mora que es un jugador que puede tener eh, tener la oportunidad, Nicolás Castillo no viene, por lo tanto ni Felipe Mora dice que está muy, muy agradecido de estar en la selección.
5: Sí, la verdad que, que vengo de hacer las cosas en Puma, así que, que espero demostrarlo acá en la selección. Bien, la verdad que, que siempre es una lucha competitiva, la verdad que todo... Está en un buen momento, así que, que como te dije, de, de esperar de hacer las cosas bien. Eh, primero hay que demostrarlo, hay que hacer las cosas bien en, en Puma en este momento y, y esperar de, de tener la oportunidad de la selección. Sí, la verdad que, que hay que demostrarlo. Eh, eh, me tocó hacer el gol el último partido, así que, que esperar de seguir así y, y de hacer más gol
0: Ahí está Felipe Mora, ¿eh? centro delantero goleador del fútbol mexicano este va a tener una verdadera oportunidad por verlo porque va entrar jugar del, del primer minuto ¿no? Sí es un
2: buen jugador que no ha tenido o sea ha hecho goles importante en México estuvo en el Cruz Azul hay que recordar un equipo siempre difícil eh, y ahora está a préstamo en no sé si lo compró el, el Pumas eh, a Felipe Mora que hizo una gran campaña en la U, por ahí luego se fue a México es un muy buen jugador pero tampoco es un el salvador, entre comillas. Es uno más de la gama que dispone Reinaldo Rueda para, para ver jugadores en la delantera. Eh, lo mismo nos dice Felipe Mora, que ahora sí espera demostrar su nivel.
5: Sí, contento de, de estar nuevamente en la selección y, y esperar de aprovechar la oportunidad. Bien, la verdad que Perú eh, ha venido demostrando que, que está en un buen momento, así que, que un buen partido, un buen parámetro para saber para que está esta selección. Sí, sabemos que, que ya es el último partido de, del año, luego viene el, la eliminatoria, cosa importante, entonces tenemos tenemos que tratar de hacer un buen partido. Sí, la verdad que, que bien, que, que sabemos que, que está mirando el fútbol de México, y nada, como te dije antes, esperar de, de aprovechar la oportunidad. Ahí está Felipe
2: Mora. Y mire la, la dupla que puede hacer, o el tridente, a ver, a ver, a ver. entre Felipe... Entre Felipe Mora, Jan Meneses por un lado y Gallegos por el otro. Uy. Justamente Meneses, el hombre que juega en el... ¿En qué equipo juega Camilo? Se me olvidó. En México el también. Pero... ¿En el Necaxa? En el Necaxa. No, no, no. El Meneses juega en... Ah, perdón. Ah, me... Meneses en el León. no estaba jugando Menezes. Meneses. En el León de México, justamente. León de México. sí, sí. sí. Y, y vamos a escuchar a Meneses, que mira, es la alternativa del Chile en este momento y que dice que está pasando un lindo momento.
4: Sí, claro, eh, como te decía, es un, estoy pasando un lindo momento, el equipo, el equipo está peleando los primeros puestos y, y como ya todos saben, clasificamos a la liguilla, así que, que espero seguir seguir mejorando y la verdad que sería lindo cerrar el torneo con un título. Sí, hemos trabajado bastante, la verdad que es que un técnico que, que uno puede sacarle mucho provecho y, y espero, espero seguir creciendo como futbolista y... Y también como persona que, que es lo que lo que más te, te inculca a él.
0: Venece Mora Gallegos, que... ¿Ah? esa es la delantera, ¿no?
2: Posiblemente, hay que recordar que Venece hizo un gol a Guinea, imagínese. Dio... Inolvidable, inolvidable, eh, inolvidable, inolvidable,
0: inolvidable. ¿Mm? Y le dio la posibilidad
2: de, eh, de estar nominado de nuevo. Eh el mismo Menester no habla que quiere aprovechar esta
4: oportunidad Sí, un placer eh, aprovechar de, de venir a la selección la verdad que, que es para lo que uno siempre se prepara y, y tenemos que aprovechar esta linda oportunidad que se nos está dando Sí, gracias a Dios ya, ya retomamos el nivel que, que el equipo venía mostrando y eso también te, te ayuda mucho al, a subir el nivel individual y lo bueno es que, que ya se me abrió el arco y están saliendo los goles Sí, es un lindo, un lindo partido. Perú es un rival durísimo y, y es lo más similar a lo que lo que uno se va a enfrentar en, la, en las clasificatorias. Así que, que esperemos que, que podamos trabajar de la mejor manera y sacar el, un resultado positivo para ya cerrar de buena forma el año.
2: Así que merece es carta de gola. Lo que hemos llegado o sea, es un buen jugador. Oiga, pero le quiero preguntar
0: a usted por Gallegos. ¿Usted cree que merece una oportunidad Gallegos?
2: Bueno, ha hecho buena campaña en el Necaxa y como está buscando de, de abajo de una piedra eh, rueda de algún jugador que le pueda brindar no sé si a Gallego lo quiere como volante por izquierda sí. incluso si rumoreaba que lo quería como lateral izquierdo o como lo conocimos en la U un delantero abierto por izquierda a la antigua como puntero izquierdo ganando la línea y sacando buenos centros eh, pero la verdad y lo comentábamos el otro día, yo tampoco soy muy seguidor del fútbol mexicano, con suerte vemos los goles con cuando dan el noticiarios, cuando hay chilenos que lo marcan, pero no he visto de cerca el rendimiento de Gallego. Eh, era un buen proyecto en la U, se fue joven, dio la vuelta larga, estuvo en Europa, y estuvo también en, en México y obviamente que está asegurando su futuro. Cuando en México, pero la verdad no, no lo he visto. Y por lo mismo Luis Felipe Gallegos habla justamente de su nominación a La Roja.
4: ...contento, la verdad que venía trabajando desde hace mucho tiempo para esto... ...hoy se me da y vengo a disfrutar, eh, vengo a aportar y tratar de ganar un puesto... ...pues la verdad estoy a, a disposición de, del técnico en el club... ...en el CACSA, vengo jugando de contención o, o de interiores por izquierda... Eh, ...pero la verdad estoy a disposición del técnico, donde él me quiera utilizar yo puedo jugar... ...sí, la, la verdad que sí, eh, yo estaba en México... Eh, haciendo planes para, para irme de viaje por ahí y pues se contactaron conmigo, así que nada, contento, emocionado también. Emocionado. emocionado. El, el, el,
2: la vez la anterior fue el, el hombre de Noruega, que bueno, todavía no tiene los papeles, fue invitado y en este caso, bueno, nunca tanto Gallego tiene una carrera más extensa, es la de Luis Felipe Gallego.
0: Ahora, ¿a usted le gustaba Felipe Gallego cuando jugaba en la U? Le llamó me gustaba
2: la... La... Sí, lamentablemente ya. no se consolidó del todo, pero tenía características distintas. Porque era rápido,
0: sí. eh,
2: sacaba muy buenos centros de sí. la carrera, me acuerdo. Sí. Pero como dice él, ahora está jugando de, de contención. contención o de interior por izquierda. O sea, está volanteando.
0: Claro, era ya mismo, pasaron los años.
2: Por... Ya. Claro, así que no está de puntero izquierdo probablemente tal, algo que necesita... Eh, Rueda, me imagino yo
0: en, en este nuevo ciclo Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Felipe Gallegos ¿Tenemos más nombre mi estimado Camilo? No, no, esa, no, esa. no
2: tam, Bueno, eso bueno, me imagino que a ser tema de aquí en adelante lo de la incluso retrasó las prácticas Rueda pe, empieza mañana sí. las prácticas de la selección eh, para tiene toda esta semana para trabajar y tiene que aprovecharla muy bien porque insiste independiente de la contingencia, de lo que está pasando en Chile si Rueda no llega bien preparado o llega a perder de mala manera el, el partido en marzo, independiente de la contingencia social, se le va a evaluar por el trabajo y tiene que aprovechar estos días con todos los jugadores que vienen de Europa. Lamentablemente no está Vargas lesionado, no está Alexis Sánchez lesionado. Eh, todavía no me explico la no nominación de Eugenio Mena, que ya es titular nuevamente sí. en Racing. Por lo tanto, va a tener que trabajar rueda independiente de lo que está pasando para hacer un buen partido y no hacer el loco como lo hizo con Perú en las semifinales de la Copa América en Brasil.
0: Como a mí de Chile hoy día, hoy Chile no me sorprende en nada. Espero que no lleguen a, a molestar a la seleccionada nacional cuando estén trabajando Juan Pinto Durán, pues también se puede dar.
2: Puede ser, ¿ah? ¿eh? Cuidado puede con ser. eso. Así que, con lo, la, la verdad, nos hemos sorprendido de tantas estas acciones en lugares que uno pensaba que estaban resguardados o había cierto respeto que. Ahora puede pasar cualquier cosa.
0: ¿Y cuál sería, tú crees, el equipo que podría parar nuestro buen amigo Rueda para enfrentar a Perú? Eh,
2: Bravo, Isla, Maripán, Medel. Porque, bueno, Pablo Díaz no está que va a jugar la final de la Copa Libertadores. Sí. Eh, Mico Albornoz, eh, Aranguis, Pulgar, Vidal. Eh, Vidal. Eh, y arriba. Mora, Menezes y otro más. Ahí bajo, hay uno en la.
0: ¿Será gallegos? Puede ser. ¿no? ¿no? Sé la
2: puede ser. Eh, puede ser Lorenzo Reyes, que vuelve que le gustaba También. mucho a Rueda. Era También. volante, inclu, era, incluso estaba sobre Pavés. Sí. Lamentablemente se lesionó y no pudo ir a la Copa América, pero Lorenzo Reyes es eh, un jugador que le gusta mucho a, a Reinaldo Rueda.
0: Buen jugador, y qué bueno que esté de vuelta, y ojalá que aproveche esta oportunidad, porque Reyes. Es uno de los que también tiene que estar en la selección. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Vamos. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
6: Radio Portales. Le indica la hora.
0: 14 horas. 31 minutos.
6: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
0: Eh, faltan ya 27 minutos para las 3 de la tarde, ya tenemos a Enzo Muñoz en línea. Yo me imagino que no hay muchas noticias en la U, pero algo nos va a contar que está pasando con la U de Chile, que se prepara por ahora, si es que se juega, para el juego del próximo fin de semana con Everton, de Viña del Mar. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Usted ya lo mencionaba. Preocupación hay en Universidad de Chile producto del partido suspendido, que todos estábamos conscientes que era una prueba importante para lo que puede desarrollarse este fin de semana. Sin embargo, no se pudo jugar y así y todo. Hay una incertidumbre tremenda, tanto en la Universidad de Chile, me imagino, como en los demás equipos también precisamente por este duelo suspendido y la posibilidad casi cierta y sin eh, a espera de, de una confirmación oficial por parte de la NFP que debería darse el día jueves, Universidad de Chile debería jugar el sábado. Sin embargo, parece parece que todo dislumbra a que no va a ser posible, Carlos Alberto.
0: Usted tiene, eh, su, Según su olfato periodístico, usted cree que la, no se va a jugar, ¿no es cierto? Se juega por esa opción.
9: No, o sea, hay preocupación en la Universidad de Chile, los jugadores quieren jugar, todos quieren jugar, pero al parecer la, la NFP no, no pasó esta prueba, que, que era una prueba bastante importante, porque era el primer partido de vuelta eh, de, de una división más bien profesional, no así, por ejemplo, el partido de, de Concepción, que se jugó con 10.000 personas y todo el tema, pero se tenía que jugar este partido, era trascendental, y lastimosamente no se pudo jugar dio un partido en que se jugó sin público por lo demás, o sea, por lo menos se iba a jugar sin público, así que bastante preocupación ahí, por lo menos en los jugadores de Universidad de Chile, que, que todo hace vislumbrar que, que se iba a jugar, pero finalmente todo parece indicar que no se va a jugar este día sábado a, la, a partir de las de las 15 horas está programado el duelo en el Estadio Nacional, cerca de 40.000 personas, porque el duelo de Universidad de Chile se tendría que jugar con público, pero todo hace indicar que que hay, que hay una seria posibilidad Y cada vez se ve más grande la posibilidad De que Universidad de Chile No llegue a disputar ese duelo No porque ellos no quieran Sino por la contingencia nacional
0: no Estamos estamos absolutamente de acuerdo Velo, tú compartes, ¿no?
2: Es que depende del día a día Hay que ver cómo va evolucionando Los acontecimientos ...lo de las marchas, la, la seguridad... ...era muy importante, insisto, independiente... ...de, de la importancia, ¿no?, del partido de primera vez... ...que se jugara un partido... ...y por lo que ya sabemos, no, no se jugó... ...por lo tanto, que han entrevisto... La, ...la renovación del campeonato... Eh, ...y además, que ya lo hemos visto también... ...hay una cuestión de fiestas muy importante ...y además, hay una cuestión de clasificación... ...a las copas internacionales... ...que antes del 23 de... No, antes del 15 de diciembre tienen que saber los eh, equipos que van a la Copa Libertad y a la Copa Sudamericana, porque ahora la Comebol hace un sorteo, antes, ¿se acuerdan? Que era Chile 1, Paraguay sí, 2, correcto. Argentina 3, bueno, ahora se hace con los equipos con nombre y apellido, sí. y esa es una de las cosas que pidió la Comebol. Me imagino yo que independiente que termine en esa fecha o no el campeonato, van a tener cierta eh, flexibilidad con lo que está pasando en Chile, porque a lo mejor el campeonato no va como si, si seguimos así, ...el campeonato no va a terminar el 15... va a más tarde
0: todavía... ...va a terminar el día 25 para la Navidad... ...me estimado estimado Enzo Muñoz, ¿no?
9: Sí, probable equipo que... ...si es que llegara a jugar Universidad de Chile... ...el día sábado... ...es con Herrera en el pórtico... ...ya es un tema solucionado... ...al menos en el cuadro azul... ...que Herrera va a jugar estos últimos partidos... ...si es que se juegan, si es que se llegaran a jugar... Herrera es el portero titular... Eh, ...Matías Rodríguez... ...Osvaldo González, Lucas Abeldaño... ...Yambo Seyura en la defensa... Defensa que se ha venido afianzando durante los últimos partidos en el medio campo. Moya como volante más de corte, por la izquierda Oroz, por la derecha Espinosa, adelante de ellos. Leonardo Fernández, el hombre que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Y dos hombres en delantera, Ángelo Enríquez y Leandro Venegas. Aunque hay algunas voces que señalan que, que si no es Venegas es Marco Riquelme. Sin embargo, Caputo. Todo hace indicar que que, eh, que si salen a jugar este día sábado a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Nacional va a salir con Leandro Venegas en desmedro de Marco Riquelme que vino siendo el hombre que anotó en el último partido.
0: Sí, ha anotado dos goles Riquelme pero Velo creo que Venegas ha sido mucho más que Riquelme ha sido un jugador regular no, y el goleador del equipo además.
2: Y a lo que voy yo, también relacionando con lo de la contingencia es que independiente que se juegue o no, bueno, si se juega el partido la U no puede, no tiene derecho a relajarse, la U está, por diferencia de gol, usted al descenso, por lo tanto no se puede relajar y no puede mirar la situación social de Chile hoy, porque la, la U está en la cuerda floja, por lo tanto si se llegara a jugar, si se llegara a confirmar que va a jugar la U el sábado a las 15 horas, tanto lo, desde John Herrera para abajo tienen que empezar en ese partido, en ganarle a Everton, porque cualquier tropezón no solamente va a haber problemas en la calle por las demandas sociales, sino que la U jugaría en la B. Por lo tanto, es difícil abstraerse de este asunto social. Lo más probable es que la hinchada se va a manifestar en el estadio nacional, si es que se juega. Pero el equipo probablemente tal tiene que abstraerse totalmente de eso y ganar el partido porque la U está en la cuerda floja y cualquier paso en falso le puede permitir o más bien defender a la primera vez.
0: Ahora, una decisión, Enzo, Velo, este, hay que tomarla de aquí al jueves. El jueves yo creo que, sí o no, no creo que esperen hasta el día viernes para determinar si se juega o no el sábado, Enzo Muñoz.
9: Sí, eh, a, por lo menos lo que se ha dicho por parte de la NFP y los mismos clubes lo han hecho saber, es que todo queda confirmación del día jueves. El jueves debería estar ratificado ya plenamente por la NFP si se va a jugar o no se va a jugar, porque el jueves es el día donde se designan los árbitros. El partido de Universidad de Chile con a con Everton no tiene árbitros hasta el momento, eh, porque siempre es así. Eh, Las fechas que se juegan los fines de semana, eh, los árbitros eh, recién se, se dan a conocer el día jueves. Es el día jueves el día clave para saber... El peruano con para uno. conformar los árbitros claro, de la es final. Que... Mm -hmm. Escuchemos, o sea, veamos la tabla de posiciones, repasémosla rápidamente. En el último lugar se encuentra Universidad de Concepción con 23 puntos menos 12 goles en contra. Iquique tiene 24 puntos menos 16. Un, la Universidad de Chile se encuentra con 24 puntos, lo mismo que Deporte Iquique, de pero con menos 6. Curicó con 26 puntos menos 7. Antofagasta con 27 puntos menos uno. Y Everton, el rival de los azules, con 29 puntos menos 3. Universidad de Chile en caso de enredar puntos con Everton y que llegara a ganar Iquique, Universidad de Concepción, queda inmediatamente en la zona de descenso de la tabla de posiciones.
0: Bien, ahora este, ayer Velo, tú no estabas, estaba Waldo, acá estábamos con Camilo Vicencio, en Enzo Muñoz, eh, Torres le fue relativamente bien ahí en Independiente del Valle, tú lo... ¿Te gustaría lo tenerlo que de, de vuelta? Lo que vamos a hacer la U
2: es que el independiente Valle y le compra a Torres por la, el millón de dólares ya. y la U recupere la inversión y se olvide de Torres. Porque ya tiene 31 años, es el momento para por lo menos eh, retornar un poco la inversión. Un millón cien mil dólares por un jugador de 31 años.
5: Qué mal negocio. Torres.
2: Así que ojalá con todo este fulgor que está viviendo independiente del Valle lo quieran comprar y la U así recupera plata y puede destinar esos fondos para otro jugador. Torres no es un mal jugador, es un buen jugador, buen jugador. lamentablemente en la U no, no anduvo, Independiente del Valle fue titular, pero para la U hay más prioridad, me imagino yo, para un jugador más joven, para poder eh, contratar, y, y además se eh, recupera ese millón, 100 mil dólares de, de inversión.
0: Claro, pero si Independiente del Valle no se interesa, va a tener que regresar a Santiago de Chile, Va a tener ¿no? que volver nomás a la U, claro. sería una mala noticia, la
2: verdad. Así ¿Vale? que,
0: sí.
9: No sé si podemos escuchar las palabras de Gabriel Torres que precisamente ayer las dábamos a conocer sobre la situación actual que está viviendo el delantero, o sea, el Vamos. jugador de Independiente del Valle que pertenece a los registros de Universidad de Chile.
8: Bueno, por el momento yo tengo un préstamo a seis, a un año con Independiente del Valle, pero la U puede cortarlo en seis meses. Entonces habría que esperar el término de, la, de las dos ligas a ver qué se decide, pero bueno, hoy en día... Dependiente del Valle ha dado un paso importante Tiene eh, La Copa Libertadores directo Tiene la Soruga Van eh, Posiblemente el Mundial de Clubes Entonces es, es importante para mí como jugador Pero bueno hay que esperar a ver qué, qué se decide con la U de Chile sí, me... hay, hay algunas Posibilidades pero no, no manejo Yo esa, esa información
0: Bien, maneja alguna opción Insisto, ojalá lo compren ¿Ojalá? Lo compren
2: y puede tener la U en otro jugador Que insisto, no es un mal jugador Lamentablemente en la U no anduvo. Eh, pero como, en ese no momento, ¿quién no andaba a Belus
0: también, no? No pero anda... ahí
2: va, por ejemplo, el chino víctor a pesar de, es titular en Banfield, sí. eh, pero igual está bien que se haya ido, porque un jugador que se creía no sé qué, se creía pelea ahí en la, en la zona de, de mitad de cancha, está bien que Vito se haya ido. Eh, pero lo de Torre insisto, para la U sería muy importante que le, le abonaran o le compraran el pase y así eh, retornar la inversión como jugador me imagino yo ir a buscar en, en otro mercado la U para reforzarse porque hay que recordar que lo más probable que Uyeno no continúe eh, no sé qué va a pasar con Riquelme yo que y yo también lo devolvería independiente que pueda ser muy importante en esta fecha hacer gol importante un tipo que tiene eh, buen despliegue, buena movilidad buen cabezazo pero me imagino yo que la U necesita otro tipo de jugador con mayor caridad y, y jerarquía Así que, bueno, ahí está. La U tiene muchos delanteros, además. Por lo tanto, tienen que cortar cabeza aunque suene bastante cruda en la en
9: eh,
2: Sí, te escuchamos.
9: Sí, y hay otro punto que quizás no lo hemos tocado mucho y pasa también por el técnico. ¿Qué va a decidir la Universidad de Chile? ¿Si
2: continuar con Caputo el próximo año? O traer si Caputo otro se técnico. salva, con Sigue. Si no, obvio que no.
0: Así de simple
2: Eso está claro. Está claro. Si Caputo se salva con la U, va a continuar como... Jefe técnico de la U el próximo año con un plantel más acotado, como además nos indicaba en informes anteriores Enzo, con un, una, una reducción de la planilla de 300 a casi 500 millones, que igual sigue siendo cara, eh, y también una reducción, reducción del plantel, y buscando uno, dos o máximo tres nombres para reforzar el plantel para el próximo año. R vuelven varios jugadores, como Franco Lobo, el de la calera, que tendría que ser titular en la U. Buen jugador. Eh, Así que ahí hay un, algunos préstamos también que pueden ser interesantes para la U y que son jugadores competitivos y de
0: confiables como este chico de Franco Lobo que juega en la calera, Bien, Enzo, ¿tiene algo más de la U?
9: Sí, lo último, y es que la barra de los de abajo en su cuenta oficial de Twitter llamó una reunión masiva oficial de la barra precisamente de los de abajo que se extiende la invitación a todas las organizaciones bullangueras, hinchas y barristas a participar y debatir los temas a tratar. Esto va a ser el día jueves 14 de noviembre, desde las 20 horas. Se van a reunir en el Mono piducho del Estadio Nacional, precisamente.
0: Ay, ay, ay. ¿Cómo estarán los vecinos de, de Ñuño al escuchar estas noticias? Si ya deben estar todos nerviosos, ¿ya no? Inquieto. Imagínense. Bien. Pero llaman a una reunión para qué? Para determinar que el apoyo de que la vuelta del fútbol definitivamente que no se juega.
9: Dice invitación a la organización de hinchas conscientes. Para el día jueves, 20 horas, frontis del Estadio Nacional, temas a tratar, eso lo dejan en posición bastante abierta por lo demás, pero no, no se refiere mucho, pero dice que hay una reunión este día jueves a partir de las 20 horas al frente del de, Estadio Nacional, donde está el Mono pilucho.
0: Bien, vamos a estar atentos a eso entonces. ¿Se da cuenta que las cosas, velo, a medida que pasan los días, las horas, no se dan, ah?
2: ¿eh? No, se fue una es una la verdad, es muy flagrante eh, para la gente independiente, insisto, que no se entienda mal, de las demandas sociales legítimas
0: estamos todos que de se acuerdo están
2: en eso. que se están protestando, pero hay un, un un sector de gente que no le interesa el cambio social, no le interesa ninguna de estas cosas, le interesa destruir por destruir eh, y obviamente eso hay que tratar de aislarlo, F decirlo es muy fácil la verdad, pero ejecutarlo es muy difícil. Es muy difícil. Eh, por lo tanto tiene que, eh, vamos a ver cómo evoluciona la verdad y es agotador, es agotador para el,
0: para todo el, mundo. el trabajador
2: normal, común y corriente, entra es un agotador ver la tele. Muy cansado. Todo lo mismo, el destrozo, 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 es agotador el, el traslado la gente llega con suerte, llega a la hora y a las 2, 3 de la tarde se tiene que volver para alcanzar a volver a su casa y tomar el transporte, por lo tanto es agotador independiente del que el fin, el fin es me mejorar las condiciones de vida de los chilenos, hay otros que quieren otra cosa obviamente, pero eh, estos días, sobre todo en Santiago, porque al cortar la red del metro ha sido muy complicado, es agotador para el chileno medio estos días
0: en la capital. Lamentablemente estamos viendo una sensación de inseguridad, de intranquilidad total, de angustia, sobre todo, como bien dice Velo, ya después de las 3 de la tarde la gente se recoge rápidamente a sus casas. Bueno, y el país, oye, yo ando en el centro de Santiago, es una delicia andar en Santiago, poca gente, nadie. nadie, un agrado, pero cómo está Santiago, es feo, destrozado, da pena de verdad. Bien, Enzo, algo más para ir cerrando ya el informe de Estado de Chile.
9: Eso con Universidad de Chile que sigue preparándose para un duelo, probable duelo contra Everton de Viña del Mar este sábado.
0: Bien eso que tenga usted, una muy buena tarde. ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, pausa y seguimos haciendo estadio en Portales.
6: Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas, 48 minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
8: Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989.
7: Twitter, arroba Panchos.
0: Somos Estadio Portales, faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Dejamos a la U y hablemos algo de Colo-Colo.
2: Sí, antes de entrar a Colo-Colo, recordar, no sé si dieron la información... ...que el fútbol joven también se suspendió. También, ¿no? suspendió sí. por toda la temporada. Hasta febrero. El campeonato de fútbol joven, claro, temporada 2019, las 15, 16, 17, 19... ...se reinicia el 15 de febrero para jugar las cinco fechas restantes... ...y el fútbol, la temporada 2020, va a reiniciar el 4 de abril. Por lo tanto, para no exponer a los jóvenes se suspende definitivamente el campeonato,
0: por lo menos, este año 2019. Perfecto, sí, lo voy a manchegar, eso también es una información que es todo el fútbol joven suspendido por ahora hasta el 15 de febrero. Bien, ¿tenemos algo de Colo Colo, Camilo?
1: Sí, más fuera de la cancha, en realidad. La... Más
0: financiero que Así futbolístico. Es.
1: Exactamente, con esta de la, de la Comisión del para el Mercado Financiero que sancionó a Gabriel Ruiz Taile, el expresidente blanco y negro, y... Al actual timonel de eh, Blanco Negro Aníbal Mosa, por transar acciones del club, estando en conocimiento de los estados estado financieros de la sociedad. Según el, el comunicado, dicen que Roy Stagl infringió el deber de abstención o prohibición absoluta de adquirir valores, estando en posesión de información privilegiada. Y se le aplica una multa de 15.000 unidades de fomento. A Mosa se le aplicó una multa a beneficio fiscal de 10.000 UEF, cerca de... 280 millones de pesos, también por infracción al deber de abstención o prohibición absoluta de adquirir acciones.
0: ¿Qué opinión tiene Belus?
2: No, es gravísimo, es gravísimo. Y además Ruiz Tagle, Camilo, tiene una niabilidad para ejercer como director de sociedad unánima por cinco años. Sí. Hay que recordar que el señor Ruiz Tagle eh, estuvo metido en la colusión de los confortos, hay que recordar. Sí, sí señor. Fue, se, la, se, se las dio de vivo y de pillo para que sorpresivamente fuera presidente Colo-Colo y se autodenunció Ruiz Tagle justamente para eh, tener una sanción menor eh, solicitando el beneficio de la colaboración compensada, que es lo mismo que la delusión compensada en el caso del, de los delitos de drogas y eh, va a pagar eh, esa multa que indicó Camilo, 210 millones de pesos, 7.500 UF y además inhabilidad temporal por cinco años por lo tanto me imagino yo que el, el reglamento del fútbol va a tener que cambiar, porque si hay una sanción de este tipo, que nunca más Ruiz Tagles aparezca por algún directorio del fútbol chileno, porque ya no es primera vez. Es esto, eh, lo de ahora, ocupó información privilegiada, lo del papel Confort. Y lo de Moza también. también fue, Ahí quiero detenerme, porque eh, Moza era,
0: era el, el bueno y ahora también aparece en el en lo mismo. ¿eh?
2: Claro, él. Infracción al deber de abstención o prohibición absoluta de adquirir acciones estando en posesión de información privilegiada. Por lo tanto, eh, ha sido una. Eh, lo de Rustagle, más que historial, tiene prontuario... Por lo tanto, ya, ojalá que no esté más en el fútbol ni en Colo-Colo, ni en ningún equipo, la verdad, independiente del. del, entre comillas, la buena familia que viene el señor Rustagle y el Mosa va también va a tener que hacerse cargo. Y también debería tener una inhabilidad para ser presidente de Colo Colo porque y, y lo que estamos hablando de esta, de esta explosión social es justamente que se aprovechan del sistema para sacar ventaja y abusar, entre comillas, de el, la gente que no tiene esta información privilegiada, como los accionistas minoritarios por ejemplo. Y, y, y lo hablamos también en la sociedad del, de la señora Juanita, que se la va y pasean todos los días justamente por este tipo de cosas, por esta Violucho. gente que tiene información privilegiada. Y el señor Mose me imagino yo en algún momento va a haber una conferencia de prensa, y el mismo debería agarrarse e irse a Colo Colo porque hizo trampa. Hizo trampa, Ruiz Tagli y Mosa hicieron el trampa.
0: Claro, el, el señor Ruiz Tale bueno, ya sabía, pues, tiene currículo, como bien dices tú, pero de Mosa, imagínate, con su Yoki con todo, con su pelo largo ahí, también hizo trampa, así que vamos a ver qué pasa con estos dirigentes del fútbol chileno. No merecen estar en Colo Colo ninguno de los dos. ¿Algo más de Colo Colo? Sí, de los...
1: eh, bueno, hay que recordar que recuperaron jugadores, eh, como ¿Quién se Pares perdió? Jorge Valdivia, en caso de que juegue en el fin de semana ante la Universidad Católica, que si es que se juega, sería a las 11 el domingo. Y sí, pues
0: se cambió el horario, tiene toda la razón usted, a las 11 de la mañana.
1: Exactamente. Y también fuera de la cancha, eh, Marcelo Bartichotto y Daniel Morón visitaron a Gustavo Gatica.
0: A ver, deténgase ahí, deténgase ¿Sí? ahí. Mira, yo, Velo tú sabes que yo soy muy amigo de los dos por razones obvias, es parte de mi generación, yo hice todo un Colo Colo. Pero veo demasiado populista a Bartichotto. ¿Qué le está pasando a Bartichotto? Mira, ya
2: a Bartichotto no opinar. Así que... Ya, dejémoslo que ahí haga, entonces. estime, estime conveniente, porque si uno opina, eh, lo pueden tomar antes. mal, así que Bartichotto está bien que haga lo, lo que estime conveniente. Y, y bien por él. Obviamente que le gustado a Gatica, lo condenamos todos, obviamente. Perder los dos ojos... No, es el, terrible. Estar, Eso no se procesar, lo doy a nadie yo. ¿eh? El, el, ...es dramático y obviamente tiene que haber una investigación... ...y sancionar a los que cometieron ese... ...absolutamente ese érico, de acuerdo... ...pero aprovecharse de eso para... para hacer otras cosas ya... por de eso prefiero omitir el, el comentario... ...y solamente nuestro saludo... ...y nuestra fuerza para Gustavo Gatica... ...y ojalá que tenga... ...una buena vía... ...lamentablemente con,
0: con su... ...con su ceguera futura, lamentablemente... ...dios quiera, qué lástima... ...es una pena, 19 años recena... ...una lástima... ...bien... ¿Qué más de Colo-Colo?
1: Eso en Colo-Colo Ya es lo que pasó. ¿Y algo de Católica para terminar, Camilo?
0: Sí, sí, teníamos algo de Católica eh. sí. Hablamos de Gatica, pero no el nuestro Porque el nuestro no puedo bajar Porque está Gatica, como a 7
2: Gatica está nublado y dice que no puede llegar
0: Son Muy nublado ¿Qué le cuesta bajar 5 cuadras? Se iría por la sombrita Yo no, anduve no por todo el centro de Gatica. Santiago Bien bueno, pero, El máquina es así, el máquina Gatica En la Católica que
1: también hay novedades Han tenido, bueno, han estado entrenando Durante todo el fin de semana hoy día, ya esta semana comenzaron el lunes con los entrenamientos pensando en lo que podría ser el partido con Colo, Colo y habló Matías Dituro, el arquero de la Universidad Católica respecto a esta situación
5: Bueno, primero, como decís, nosotros estábamos entrenando sí, obviamente al finalizar la práctica eh, nos enteramos de que la Municipalidad de La Pitana había suspendido el partido, la verdad que no sé bien los fondos de por qué, de por qué se han suspendido, pero pero bueno, nosotros estábamos entrenando y obviamente en el transcurso del día podré informarme más de lo que pasó.
1: Y ahí está entonces lo de Matías Dituro, el arquero de la Universidad Católica, refiriéndose a esta situación, ver lo que va a pasar la, durante los días que quedan para ver si es que juegan el partido con, contra Colo Colo en San Carlos de, de a poquito. Que bueno, tiene la Católica, tiene eh, también recuperó los jugadores que, que mencionamos: los de Ignacio Saavedra, Ahued. César Pinares y Agüed, que eran los jugadores que, estaba, que se hubieran perdido el clásico si hubiera sido hace un mes.
0: Los tres titulares titulares en el equipo de Católica.
1: Exactamente. Así que eso es. Tuvieron dos partidos con Barnechea en dos semanas consecutivas. Así que eso es lo que ha estado preparando la Católica. Son
0: buenos vecinos, ¿eh? Barnechea sí. con Católica. Se, se entiende muy bien y juegan permanentemente, me parece muy bien. Sí. Bien, vamos cerrando entonces el capítulo. ¿Alguna pregunta, Velus? No, hay que estar atento con la llegada de Bravo, que también es un líder en la
2: selección y que también ha hablado sí, de estos temas ser. de la coyuntura, para ver cuál es su opinión, porque Independiente, que estuvo mucho tiempo fuera, por lo que ya sabemos, pero su opinión es siempre es importante, así que hay que estar atento a la declaración de Bravo cuando llegue al aeropuerto.
0: Capaz que le pregunten qué le parece la situación que cumple el domingo. ¿eh? Y ahí ya se va a colocar tensa la cosa. ¿eh? Bien, Belu, gracias y buenas tardes. Nos juntamos mañana. Hasta luego. Bien, nos vamos, ya falta un minuto y medio para las 3 de la tarde, somos Estadio Portal y siempre directo en directo, en plena crisis, directo en directo y siempre al aire. Y en la tarde de 7 a 8 estamos todos los días al aire agradeciendo la alta audiencia que tenemos a las 19. Gracias, buenas tardes, mañana. Seguimos haciendo Estadio Portal que le vaya bien. Y si tiene que irse ya a su casa, hágalo ya que hasta ahora empiezan los problemas, de regreso a vuestro hogar, entendemos lo que está viendo la gente lo que está pasando en este instante Dios quiera que pueda regresar a su casa sin problema y con toda tranquilidad, gracias Chao hasta mañana
8: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte